0: Herzlich willkommen. Ihr hört hier Dead on My Feed: Reden statt Suizid, den Podcast des Münchner Bündnisses gegen Depressionen zum Thema Suizidprävention. Willkommen zur sechsten Folge. Mein Name ist Lina Della Libera, Studentin der Psychologie, und in diesem Podcast reden wir über Suizid. Das kann für viele ein schweres Thema sein, da ist es mir besonders wichtig, darauf hinzuweisen, Gebt auf euch Acht und wenn ihr wisst, dass solche Themen für euch triggernd sein können, dann hört ihn bitte nicht alleine. In der Beschreibung des Podcasts sind einige hilfreiche Interessen verlinkt, die könnt ihr auch ganz persönlich jederzeit anrufen. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Dr. Schmalzl vom Zentralen Psychologischen Dienst der Polizei. Die Polizei ist kein klassischer Dienst der Suizidprävention, wie bisher genannte Krisendienste. Ihre Arbeit hat dennoch mit dem Thema zu tun. Nicht selten haben Polizeivollzugsbeamte mit Menschen in seelischen Notlagen zu tun, für die sie natürlich nicht die gleiche Ausbildung erhalten wie ein psychologischer Psychotherapeut. Verschiedene Betroffenenverbände äußern zum Beispiel Kritik an Einweisungen gegen den Willen der Betroffenen und Kriminalisierung psychischer Krankheiten. Das psychisch kranken in Bayern soll seit 2019 hierfür bessere Kooperation zwischen der Polizei und dem Krisendienst Psychiatrie ermöglichen. Und daher ist es uns wichtig, die Polizei als Teil des Systems zur Suizidprävention zu erwähnen. In der heutigen Folge erzählt mir Dr. Schmalzel von einigen Beispielen der Polizeiarbeit, vom Zusammenhang von Suizid und Aggression und wie der Umgang mit Suizid geschult wird. Wichtig ist es mir daher nochmal zu betonen, dass in dieser Folge explizite Tötungsmethoden genannt werden und es auf dem Spektrum der Suizidalität um die Entschlussphase geht, in der Suizidprävention oft stark erschwert ist. Bitte sucht euch frühzeitig Unterstützung in Krisen, denn die Präventionsmöglichkeiten sind deutlich größer in der Erwägungs- und Ambivalenzphase.
1: Hans-Peter Schmalzl, ich bin Diplompsychologe, schon seit 1983 als Psychologe bei der Polizei in diesem zentralen psychologischen Dienst. Das ist eine Einrichtung, die zum Polizeipräsidium München gehört. Wir sind ungefähr 20 Leute, die Hälfte davon sind Psychologinnen und Psychologen. Die andere Hälfte eben Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamte. Wir haben noch Verhaltenstrainer assoziiert. Das sind auch wiederum Polizisten, die eine von uns Zusatzausbildung bekommen haben zum Trainer in Bereichen, wie man es denken kann, Kommunikation, Konfliktbewältigung, Stressbewältigung. Das sind so überhaupt psychologische Grundthemen innerhalb der Polizei. Und dieser psychologische Dienst fungiert aber nicht nur in München, für das Polizeibus in München, sondern für die gesamte bayerische Polizei in psychologischen Fachangelegenheiten. Das heißt, wir machen Organisationspsychologisches, wir machen auch Klinisch-Psychologisches, ohne zu therapieren, denn also im vorklinischen Bereich, das heißt Beratung, Betreuung, Krisenintervention und wir nennen das psychosoziale Versorgung. Und der dritte große Bereich ist der der psychologischen Einsatz- und Ermittlungsunterstützung. Also überall dort, wo Psychologie hineinspielt in die Polizeiarbeit, werden wir entweder angefragt oder bieten uns selbst an. Und die unmittelbare Einsatz- und Ermittlungsunterstützung bedeutet, dass es immer wieder Fälle gibt, wo man uns in die Konzeptarbeit mit einbaut oder wo wir auch bei Großeinsätzen zum Beispiel im Führungsstab als Berater tätig sind. Nur um, um zwei Beispiele zu nennen. Aber ja, weil das das Thema ist, Suizidprävention, wir werden auch gerufen, wenn auch nicht regelmäßig, zu Fällen, wo jemand seinen Suizid androht. Das ist nicht selten. Zwei Einsatzbeispiele sind da auffällig. Zum einen der angedrohte Sprung aus der Höhe und der andere Fall wäre so eine Art Verbarrikadierungssituation, das heißt jemand ist in seiner Wohnung. Und irgendjemand, vielleicht ein Angehöriger, vielleicht ein Nachbar, verständigt die Polizei, weil vermutet wird, dass die Person sich das Leben nehmen will. Oder die Person selbst ruft, ruft bei der Polizei an den Notruf und sagt, das ist gleich Wissen, ich äh, bringe mich jetzt um und dann können Sie ja kommen und quasi sozusagen meine Leiche abtransportieren. Und in all solchen Fällen würde ja die Polizei auf den Plan treten und wenn es eben heikel wird, dann auch der, der Psycho, ein Psychologe, jemand von uns, hinzugezogen werden. Oder natürlich erst recht, wenn sich Suizid, und das ist auch nicht selten, wenn sich Suizidalität vermischt mit einer Straftat, etwa, dass jemand eine andere Person in seiner Gewalt hat und droht, diese Person zu töten und dann sich selbst auch. Oder auch bei Geiselnahmen ist nicht selten Suizidalität ein Thema. Oder dann auch, bei Verhaltensauffälligkeiten psychisch erkrankter Personen, die dann auch sozusagen zumindest zu erkennen geben oder wo man befürchten muss, dass sie sich selbst was antun.
0: Zu diesem Thema Suizid, Sie haben jetzt mehrere Szenarien, Eigengefährdung, Fremdgefährdung, vielleicht auch psychische Krankheiten. Wie werden Polizisten denn auf solche Situationen vorbereitet? Wie läuft die Schulung ab?
1: Also zum einen muss man sagen, dass die Polizei... Arbeit auf der Straße sehr, sehr häufig konfrontiert wird mit äh, psychisch kranken Personen oder äh, Personen äh, mit einer Störung oder Personen, die in einer Krise äh, stecken und äh, entsprechend verhaltensauffällig sind. Die Schulung, das heißt die Ausbildung, äh, muss natürlich das berücksichtigen, tut das auch. In, in welchem Umfang? Weiß ich nicht genau, weil ich da nicht eingebunden bin. Wir alle sind hier beim psychologischen Dienst nicht unmittelbar in die Ausbildung einbezogen, aber wir haben immer wieder mal zu tun mit Ausbildern, die wir dann ja auch beschulen und haben Gott sei Dank doch erfahren, dass das Thema deutlich, deutlich besser oder also deutlich häufiger als früher behandelt wird. Auch die Ausbildung ist mittlerweile etwas praxisbezogener als früher. Es werden Rollenspiele gemacht, entsprechende Szenarien vorgegeben und dann durch, äh, durchgespielt. Und da spielt natürlich die, die psychisch erkrankte Person äh, eine Rolle oder eben auch die suizidale äh, Person. Und oft ist es ja eine Komorbidität, dass das ineinander geht. Und das Dritte, was häufig hinzukommt, ist ja Substanzmissbrauch. Das heißt, die Personen sind nicht selten ja alkoholisiert. Oder stehen unter Tablettenmissbrauch oder unter Drogen, Einfluss. Und all das muss man natürlich schon in den ersten Semestern oder Ausbildungsjahren dem Polizeischüler wirklich erklären und auch ihn trainieren lassen. Denn das kann ihnen ja ganz, ganz früh und schnell passieren. Und er muss von Anfang an darauf vorbereitet sein. Dann gibt es auch in der Fortbildung, also bei voll ausgebildeten Polizisten, ein sogenanntes Einsatztraining, das nennt sich, wo dann ganz explizit bestimmte immer wiederkehrende Situationen trainiert werden, wie etwa der Umgang mit einer Person, die sich bewaffnet hat und nun auch Front macht gegen die Polizei oder zumindest sich die Polizei nicht an sich rankommen lässt und dann etwa mit einem Messer ja, vor den Polizeibeamten steht, und natürlich dann auch man, man nicht selten davon spricht, dass er sich äh, das Leben nehmen wird oder zumindest diese, diese Ambivalenz zwischen äh, Aggression, Fremdaggression, Autoaggression eine Rolle spielt. Auch darauf muss man eingehen und diese Einsatzfälle gehören im Grunde zu, dem, zu den schwierigsten äh, Alltagsfällen, mit denen Polizisten immer wieder konfrontiert werden.
0: In so einer schweren Situation, also Sie sind oft, die Ersten äh, am Einsatzort, weil sie mit Blaulicht anrichten, wohingegen zum Beispiel ein Krisendienst ja ganz normal zivil ausrücken muss. Wie gehen Polizisten vor, um so eine Situation erstmal einzuschätzen? Um eine Selbst- oder eine Fremdgefährdung einzuschätzen? Also zum Beispiel haben Sie erwähnt, dass manche einfach anrufen und so einen Suizid ankündigen. Aber Sie wissen ja in dem Moment nicht, ob der jetzt schon auf der Brücke steht oder was da die Situation ist.
1: Ja, das ist natürlich... Sehr polizeitypisch, dass man oft ähm, nicht wirklich ein, 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 ein komplettes Bild von äh, der Einsatzsituation bekommt. Häufig ist es, wie Sie vermuten, so, dass jemand anruft, 110, die Einsatzzentrale, und sagt, ähm, ich habe gerade ein, eine SMS bekommen von meinem Bruder, äh, da steht nur drauf, jetzt ist es soweit, äh, ich, kann nicht, ich kann nicht mehr, ich, ich bringe mich um. Dann muss die Polizei natürlich insofern reagieren, also in dem Fall die Einsatzzentrale, dass sie einen Streifenwagen dahin schickt oder auch zwei, meistens auch mit einer, mit einer Führungsperson, die dann, wenn die Telefonnummer vorliegt, wenn die Adresse vorliegt, naja, erst einmal natürlich am, am Ort des Geschehens schaut, wie sich das darstellt, ist alles ruhig oder gibt es vielleicht auch schon irgendwie ein Aufruhr im Haus oder ist die Person überhaupt äh, mutmaßlich zu Hause oder ist sie, ist sie auf dem Hausdach schon, ja, und turnt darum. Ähm, und äh, so wird man als Polizei erst einmal Erkundigungen einziehen. Vielleicht gibt es einen Hausmeister oder Nachbarn, die was wissen. Und wird dann, wenn sich so darstellt, ja, da ist wohl wirklich Gefahr im Verzug, den Kontakt herstellen, sei es über Telefon, sei es, dass man also einfach an der, an der, an der Tür läutet. Und dann in der Tat immer auch aufpassen muss, was die andere Person tut. Natürlich wird auch die Frage immer zu klären sein: Ist die Person bewaffnet? Hat sie was getrunken? Wie, wie ist die Stimmungslage? Wie ist, ist der Aggressionsstand? Denn das müssen Polizeibeamte auch wissen: dass Suizidalität nicht selten mit Aggression gekoppelt ist. Und zwar nicht nur mit Aggression gegen die eigene Person. Also der suizidale Akt ist oft auch ein autoaggressiver Akt. Äh, sondern manchmal eben auch mit äh, Fremdaggression oder mit einem Wechsel. Also es hat schon äh, Einsatzsituationen gegeben, wo man äh, zu einer mutmaßlich suizidalen Person gegangen ist. Man konnte in die Wohnung und man hat sie angesprochen und plötzlich ging diese Person auf die Polizisten los, ja, möglicherweise auch mit Waffe. So gesehen, äh, in der Tat, ist es ganz wichtig, äh, vorsichtig zu sein, der Person auch äh, zu verdeutlichen, dass man jetzt hier gekommen ist um sich um die Person zu kümmern, natürlich erstmal um auch zu fragen, was, was los ist und möglicherweise der Person eben auch zu helfen, aus einer akuten suizid äh, Situation vielleicht auch rauszukommen, doch vielleicht also auch Alternativen anzunehmen, wie etwa dann die Verbringung in, in eine äh, Klinik. Das ist ein schweres Geschäft, aber es gelingt ja auch nicht selten, weil Sie ja wissen, Suizidalität immer auch sehr stark mit Ambivalenzen äh, verbunden ist. Das heißt, wenn jemand sich das Leben nehmen will und es noch nicht getan hat, dann ist immer noch so auch, ja auch die Hoffnung gegeben, doch äh, weiterleben zu können in irgendeiner Weise. Und diesen Aspekt des Weiterleben können oder Weiterleben Wollens, sollte man eben als, als Polizei dann aufgreifen und etwas in die Waagschale des Weiterlebens legen können.
0: Das ist eine spannende Situation, weil genau diese Ambivalenz habe ich auch mit den ganzen Krisendiensten oft besprochen. Und eines der anderen Dinge, die zur Sprache gekommen sind, war eben, im Interview mit dem Krisendienst Psychiatrie, dass sie oft äh, gemeinsam an Einsatzorten zugange sind und manche Patienten, gerade wenn sie vielleicht schon mal Vorerfahrung haben, auch immer anders auf Polizei, also Beamte, die in Uniform vor ihnen sind, reagieren, als auf zum Beispiel zivil gekleidete Personen. Wie ist die Wahrnehmung von der Polizei von solchen suizidgefährdeten Menschen oft?
1: wie die Polizei wahrgenommen wird. Genau,
0: also wie die wahrgenommen wird.
1: So viel ich weiß, natürlich unterschiedlich. Es gibt Personen, die reagieren extrem allergisch auf Polizei. Es gibt auch Personen, die sind zum Beispiel in einem psychotischen Schub, leiden unter gewissen Wahnvorstellungen und haben sowieso das Problem, dass sie meinen, sie würden verfolgt oder, oder belangt werden oder beobachtet und man würde ihnen Böses wollen. Und wenn dann noch dazu jemand kommt in einer Uniform, und erkennbar möglicherweise auch bewaffnet, dann ist das ein sehr bedrohliches Szenarium für so eine Person. Also gerade schizophren etwa Erkrankte haben durchgängig das Problem, dass sie Angst haben, verlangt zu werden oder vor der Nähe anderer Menschen, die sie nicht einschätzen können, die sie erst bedrohlich wahrnehmen. Und Leute in Uniform, oft eben auch noch Männer, haben dann so dieses Drohpotenzial an sich. Das gilt es dann halt zu berücksichtigen und auch zu entkräften. Und in der Tat mag es sinnvoll sein, dass man sich als Polizei vielleicht mal ein bisschen zurückhält, dass man dann zum Beispiel Krisendienst ins Spiel bringt. Vielleicht ist es auch schon der, ein Feuerwehrmann oder ein Rettungssanitäter, der da dann geeigneter sein mag oder eben hier der hauseigene Psychologe, also wir. Das gilt es abzuschätzen, aber in, in vielen Fällen machen das die Streifenbeamten, glaube ich, nicht schlecht, dass sie dann zeigen können, dass sie nicht nichts Böses wollen von dieser Person, sondern dass sie ja gerufen worden sind, um zu helfen oder
0: gar um zu retten. Das heißt zum Beispiel, in Fällen, wo die Polizei von den Angehörigen verständigt wurde, müssen sie dann praktisch erstmal sich als nicht bedrohlich etablieren und dann können sie auch weiter verhelfen zu anderen Hilfsangeboten. Ja, also häufig
1: sind ja dann auch andere Personen noch vielleicht vor Ort. Also zum Beispiel Angehörige. Stellen Sie sich vor, da lebt noch im Haushalt eines Ehepaars der 25-jährige Sohn, der eben schizophren erkrankt ist und der aber plötzlich anfängt sein Zimmer zu demolieren. Und die Eltern rufen die Polizei und die Polizei kommt, dann sind ja die Eltern auch noch da in der Regel. Und dann kann man die eventuell einbinden, natürlich äh, in aller Vorsicht. Und äh, es ist dann vielleicht auch äh, die, die Überlegung gegeben, ob man äh, auch zum Beispiel einen, Arzt, äh, einen, einen Notarzt hinzunimmt, äh, wen auch immer. Aber auf jeden Fall sollten Polizeibeamte wissen, dass das jetzt äh, ein Einsatz ist, den man nicht mit ruck. und äh, ran, an die, ran an die Person und dann unter Zwang irgendwo ab in die Klinik, sondern wo entsprechende Vorsicht zu, zu walten ist.
0: Wir haben gerade Zwangsmaßnahmen auch schon angesprochen. Sie sind ja ein Stück weit mit dem Ziel entstanden, auch diese Zwangsmaßnahmen oder übermäßige Nutzung von Gewalt zu mindern in der Polizei. Wie hat sich da in den letzten Jahren die Lage verändert? Also wie oft werden wirklich noch Zwangsmaßnahmen eingeleitet?
1: Häufig. Die Polizei ist halt oft die letzte Instanz und Gewalt gibt es in der Gesellschaft, seit es eben Menschen gibt. Damit ist äh, leider immer zu rechnen und äh, Gewalt hat ja für sich äh, unglaublich viele Facetten. Ne? Das weiß ich nicht, ob die Häufigkeit von Zwangsmaßnahmen äh, geringer geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob wir als Psychologen jetzt unbedingt äh, dazu beitragen können, Zwangsmaßnahmen äh, zu verhindern. Äh, es geht eher darum. Zwangsmaßnahmen, wenn sie denn notwendig sind, professioneller zu gestalten. Also so zu gestalten, dass möglichst niemand zu Schaden kommt und dass auch der, der Betroffene, der von der Zwangsmaßnahme Betroffene das Gefühl hat, dass ihm sozusagen nicht Unrecht geschieht und dass es keine Willkür gibt, der Zwangsmaßnahme, das, das ist ja entscheidend. Mhm. Und äh, jeder, jeder Polizeibeamte lernt ja, dass er, wenn er, wenn er Zwang anwendet, dass, dass das gegründet sein muss, dass es das auch rechtlich abgesichert sein muss. Aber was will man machen? Wenn jemand, nehmen wir wieder das Beispiel mit, mit, der, mit, mit dem Demolieren der Wohnung, des Zimmers, jemand ist offensichtlich in einem psychischen Zustand der Unberechenbarkeit. Die Eltern sind verzweifelt, wissen sich nicht mehr zu helfen, rufen eben als letzte Instanz die Polizei, weil sie mit ihrem Latein am Ende sind. Der 25-Jährige ist deswegen auch so in Rage, weil er vielleicht seine Medikation äh, nicht mehr äh, nimmt und äh, obwohl er schon zweimal äh, stationär in der Psychiatrie war. Und nun äh, muss die Polizei diesen jungen Mann einer professionellen Stelle zuführen, und das ist in dem Fall sozusagen eine psychiatrische Einrichtung. Anders geht es nicht, weil, weil sonst Gefahr besteht für die Person selbst natürlich, dass er sich etwas antut, und aber auch für andere Personen, wie zum Beispiel für die Eltern oder für Dritte. Und dann sind wir sozusagen im Bereich des unmittelbaren Zwangs. Die Frage ist nur, wie man das jetzt gestaltet. Ob man es hinkriegt, dass man zu der Person sagt, Schauen Sie, Sie sind einfach im Moment in einer, in einer Verfassung, wo Sie auch mit sich selber nicht zurechtkommen und wo andere mit, mit Ihnen Schwierigkeiten haben, wäre es nicht das Beste. Wir bringen Sie jetzt dahin, wo, wo man sich wirklich gut um Sie kümmern kann und wo Sie so etwas wie Hilfe bekommen. In manchen Fällen mag es funktionieren, dann geht die Person auch freiwillig mit. Sie kennt oft auch schon das Prozedere und weiß schon, jetzt geht es wieder ab nach Haar. In anderen Fällen wird sie sich wehren.
0: Danke fürs Zuhören. Das war Dead on My Feet. Reden statt Suizid. Wir freuen uns, euch für die nächste Folge dann wieder willkommen zu heißen.